0: aber nicht immer so wie Mann oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Martin Kramer. Lieber Martin, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit dir heute. Wir kennen uns ja schon einige Jahre und ich kann verraten, dass wir schon viele spannende Gespräche geführt haben und erst kürzlich wieder. So ist nämlich die Idee entstanden, dass wir das auch heute machen und einfach mal die Sommerhörerinnen und Hörer teilhaben lassen. Martin, magst du dich selbst einmal kurz vorstellen?
1: Ja, ich fühle mich geehrt, dass ich hier überhaupt sprechen darf mit dir und dass Leute uns zuhören. Ja, also ich bin Vater von einem 19-jährigen Sohn, der gerade das Abitur hinter sich gebracht hat, mit meiner Matik abgeschlossen und ganz glücklich darüber ist, also sowohl über das Abitur, das es schreiben durfte, auch, dass es abgeschlossen ist. Ich zeichne viel, ich spiele viel Gitarre und ja, was lässt sich mal sagen, also vom Lebenslauf. Ich war Leiter der Didaktik an der Universität Freiburg. Ich habe ein Unterrichtskonzept entwickelt, das nennt sich Unterricht als Abenteuer, Mathematik als Abenteuer, Physik als Abenteuer. Das ist, glaube ich, ein Grund, warum wir darüber sprechen. Gibt es was Bestimmtes, was du von mir wissen möchtest, was du nicht
0: weißt? <lacht> ähm, ich weiß, dass das auch lange noch nicht alles ist, was du zu erzählen hast. Und ich glaube, wir werden den einen oder anderen Punkt auch noch steifen. Lass uns doch einmal mal rein starten. Wir haben schon gehört eigentlich kann man dich gar nicht auf eine Sache festlegen du machst viele verschiedene Dinge viele tolle Dinge du probierst immer wieder Neues aus bleibst nie stehen das ist das was ich von dir weiß und es gibt aber eine Konstante in deinem Leben als ähm, Didaktiker und das ist deine systemisch konstruktivistische Auffassung von Unterricht kannst du uns das mal näher erläutern
1: ähm, ja ich glaube es ist gar nicht schwierig ist eine ganz einfache Geschichte alles was wir wahrnehmen alles was wir sehen das ist nicht das, was tatsächlich existiert, sondern dass das Bild, was wir in unserem Kopf davon erzeugen. Wenn ich gerade mit der Spreche, dann hörst du im Grunde Zisch und Grunzlaute, genauso wie unsere Höre gerade. Und äh, daraus, je nach Hintergrund, baut sich im Gehirn, in unserem Bewusstseinssystem eine eigene interne Logik auf. Ja, oder mit Hilfe, besser formuliert, mit Hilfe der internen Logik, äh, bauen wir uns ein Bild auf von unserer Umwelt und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Es gibt keine direkte Schnittstelle zwischen unserer Umwelt und zwischen dem, ja, zwischen unserem Bewusstsein. Also wir sind allein. Ja, es gibt keinen direkten Bezug. Auch wenn wir jetzt miteinander kommunizieren, dann versuchen wir den anderen zu erreichen. Wir versuchen in Resonanz zu gehen mit anderen Bildern, es wieder zu erzeugen. Aber letzten Endes weiß ich nicht, ob du, was du gerade denkst und tatsächlich denkt jeder Hörer. Also ich weiß nicht, wie viel, wie viel waren es gerade? Ganz unterschiedlich
0: zu hören? bis zu 1.000 so.
1: Also wenn 1000 zuhören, dann sind das 1000 unterschiedliche Gedanken, die dazu entstehen. So ist es ja auch Freude. im
0: Klassenzimmer, oder? Wenn da 30 Schülerinnen und Schüler sitzen, hat jeder andere Gedanken von dem, was der Lehrer vorne erzählt. Wie wichtig ist dann Kommunikation im Unterricht?
1: Ja, das ist natürlich eine weite Frage. Also wenn man es so allgemein stellt, dann ist ob äh, Kommunikation wichtig oder wie wichtig das ist. Also Kommunikation, da müssen wir erst definieren, was ist denn Kommunikation? Das ist ja unser... Ja, sämtliche soziale Interaktion. Also letztendlich runtergebrochen ist dann alles Kommunikation. Also somit kann man auch, also ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Unterricht ist Kommunikation. Also von dem Hintergrund äh, ist alles Kommunikation. Ja, aber ich glaube, so allgemein hast du es gar nicht gemeint.
0: Nee, eher welche Rolle die Kommunikation <lacht> spielt. Also zwischen dem Lernenden und dem Lehrenden.
1: Wenn ich konstruktivist bin, gehe ich davon aus, dass alles, was der Empfänger hört, dass, dass der Empfänger zuständig ist für das, was in seinem Kopf konstruiert wird. Er konstruiert sich eine eigene Wirklichkeit. Und wenn ich jetzt über Unterricht nachdenke, dann schaue ich auf den Empfänger, also sprich auf den Schüler, was hilft ihm, eine eigene Wirklichkeit zu konstruieren. Und klassisch gesehen wird auf den Sender Wert gelegt. Also es mag nur zum Beispiel ein Tagebuch einträgen. Da wird protokolliert, was der Sender, also der Lehrer von sich gibt. Und es wird nicht protokolliert, was der Schüler konstruiert. Das liegt einfach auch daran, wenn man gar nicht weiß, was ähm, im Schülerhirn vor sich geht. Also ich kann ja nicht direkt ins Schülerhirn reinschauen. Ja, ich kann nur sein Verhalten sehen. Und äh, wenn ich jetzt sozusagen mir einen Reim drauf machen möchte, was ein Schüler denkt, wie er die Mathematik oder den Lerngegenstand aufnimmt, dann kann ich im Grunde nur sein Verhalten anschauen. Und das ist natürlich die logische Konsequenz, dass man sich interessiert für handlungsorientierte Didaktik, weil indem der Schüler handelt, kann ich sozusagen in dem Schüler lesen, ja, oder also ja, in seinem Verhalten kann ich ablesen, wo es sich vielleicht eventuell befindet. Wenn er nur einfach da sitzt und nichts tut und denkt, dann
0: Fast so der, der einprägsamste Satz, den ich von dir mal mitgenommen habe, ist, der Schüler entscheidet selbst, was gelehrt wurde. Wie wichtig ist es denn, dass Schülerinnen und Schüler selbst ins Handeln kommen im Unterricht?
1: Ich glaube, es sind zwei Themen. Also der Schüler entscheidet, was gelehrt wurde. Das kann man falsch verstehen. Das kommt eigentlich aus der Kommunikationspsychologie. Also der Empfänger entscheidet, was gesagt wurde. Wenn ich etwas von dir ins falsche Ohr reinbekomme, interpretiere ich das und diese Interpretation ist sozusagen meine Wirklichkeit, die ich aufbaue. In dem Sinne entscheide ich. Und im, auf Unterricht bezogen entscheidet dann der Schüler, was gesagt oder gelehrt wurde. Also wenn der Schüler meint, der Lehrer hätte das gesagt, das ist nicht so, dass dass er entscheidet über den unterrichtlichen Ablauf, sondern er entscheidet darüber, wie er die Konstruktion vornimmt von dem Gelernten. Also muss ich das vorstellen, in jedem Schülerkopf entsteht eine eigene Wirklichkeit, eine eigene Forschung von Mathematik. Es gibt keinen abbildenden Prozess, eine Eins-zu-eins-Relation. 1 -1 und das gilt auch im Bereich von Mathematik. An der anderen Richtung gefragt, also das ist die eine Geschichte mit ähm, der Schüler entscheidet, was gelehrt wurde, und dann fragst du, was mit dem Begreifen auf sich hat. Wenn es darum geht, dass ich etwas begreife, Wirklichkeit begreife, äh, tatsächlich brauche ich einen Gegenstand, der mir entgegensteht. Also ich brauche um etwas, das in meinem Gehirn, in meinem Bewusstsein ein Bild entsteht, muss ich die Dinge begreifen. Das kann man jetzt ganz schlecht in einem äh, Podcast darstellen, aber vielleicht ein Experiment dazu, ich kann es beschreiben, dass man es nachmachen kann. Also man muss dazu zu zweit sein. Einer nimmt einen Gegenstand in der Hand, sucht den Gegenstand aus, dann hat er Augen geschlossen und weiß nicht, welcher Gegenstand es ist. Und äh, derjenige, der blind ist, der legt seine Hand oder presst seine Hand auf eine Unterlage, zum Beispiel auf den Tisch, so dass er nicht bewegt, dass er keine eigene Motorik hat, also dass er nicht begreift, sondern nur spürt, dass er nur in Kontakt kommen kann. Und dann wird der Gegenstand, ich nehme an, es wäre ein Spitzer, äh, ein Bleistiftspitzer oder einen anderen kleinen Gegenstand und ich versuche dem sozusagen entgegen, also der Schüler wäre sehr blinde, äh, ich presse es auf seine Hand und es fällt extrem schwer, sich darauf ein Bild zu machen. Erst wenn ich selber begreifen darf, wenn ich die Dinge in die Hand nehme, kann ich innerhalb von Sekundenbruchteilen äh, ein Bild vor dem Kopf erzeugen. Und äh, das ist gemeint mir, dass Schüler selbstständig agieren, selbstständig etwas lernen, etwas tun müssen, weil im eigenen Tun entsteht was ganz
0: anderes. Du schaffst oft mit deinen Schülerinnen und Schülern Lernumgebungen und manchmal machst du auch Aufstellungsarbeit im Klassenzimmer. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Schauen wir uns jetzt die Lernumgebung an. Also wenn ich einem Menschen nicht direkt etwas beibringen kann, auf direktem Wege, weil es keine Schnittstelle gibt, dann schaue ich auf das Indirekte. Also wie kann ich die Umgebung des Bewusstseinssystems verändern. Wie kann ich das äh, so gestalten, dass der Schüler mit hoher Wahrscheinlichkeit das lernt, was er lernen soll aus Sicht des Lehrenden oder aus Sicht des Staates oder aus Sicht der Schule oder wie auch immer? Also wie kann ich ihm eine Umgebung zeigen oder Umgebung herstellen, für ihn vorbereiten, würde Maria Montessori sagen, so dass er das lernt, was zu lernen ansteht? So, und ähm, jetzt müsstest du ein Beispiel machen, das muss vielleicht konkret machen, wie so eine handlungsorientierte Lernumgebung aussieht. Dann fange ich einfach mal an zu erzählen, suche mal eins aus. Äh, jetzt bin ich bei Klasse 5, weil da beginnt sozusagen der Unterricht noch ohne Zahlen, Mathematik ganz ohne Zahlen. Da kann man sich das gut vorstellen, vielleicht auch wenn man nicht Mathematiker ist. Zuerst wird das Klassenzimmer in äh, ein Chaos erzeugt und, ähm, und zwar so, dass jeder Schüler einen Gegenstand nimmt, und diesen im Raum äh, anders platziert, sodass mit dem Ergebnis ein maximales Chaos entsteht. Das Ganze passiert in Stille und es passiert sehr geordnet. Es wird mit Vorstellung gearbeitet, dass kein tatsächliches Chaos entsteht, sondern die Wirkung eines Chaos entsteht, sodass das ästhetische Moment zutage tritt. Also das kann man zum Beispiel so erzeugen, dass äh, den Schülern das Bild gegeben wird, dass es eine Theatervorstellung ist und wir machen gerade einen Umbau in der Pause. Und auf diese Art und Weise äh, werden also Tische und Bänke quergelegt und Stühle und so. als jeder ein Gegenstand. Und danach die zweite Übung be ist, äh, bedeutet, dass die Schüler es aufräumen sollen, so ordentlich wie möglich. Das also ist eine ganz schwammige Aufgabe. Sie dürfen nicht sprechen und trotzdem sollen sie sich einigen auf eine Ordnungsstruktur. Und dabei kommt immer, ich habe es noch nie anders erlebt, eine, symmetri eine symmetrische Ordnungsstruktur heraus. Es dauert allerdings seine Zeit. Es dauert 20 Minuten, 30 Minuten. Die Schüler lernen ganz genau hinschauen. Es wird immer exakter. Es beginnt beim Groben. Es wird noch genauer. Also es gibt dann verschiedene Spielzüge. Das Zug um Zug. Das, also dass immer nur eine etwas bewegt gegen Ende. Und als Endergebnis äh, wird dann, entsteht ein Raum, der komplett symmetrisch, achsensymmetrisch ist. Und es ist interessant, ja, dass sozusagen aus dieser ganz schwammigen Vorgabe man soll den Raum des Klassenzimmer so ordentlich wie möglich gestalten, dass daraus Achsensymmetrie entsteht. Und zwar immer, wenn man lang genug wartet und sich genügend Zeit nimmt und immer als Lehrer darauf besteht, kann man es noch ordentlicher machen. Am Schluss entsteht als kleinster gemeinsame Nenner Achsensymmetrie. Und äh, das Schöne ist aber, dass sozusagen die Symmetrie geboren nicht. Äh, in dem Sinn, dass der Leeres vorgibt, sondern aus der Aufgabe heraus, aus dem Ordnungsprinzip. Symmetrie ist ja nicht nur, dass der Punkt A und Punkt B gespiegelt wird oder dieser Badezimmerspiegel eine Symmetrie vorgibt, sondern Symmetrie ist was ganz Allgemeines. Es gibt den Kommunikationssymmetrien. Wir stehen zum Beispiel im Kreis, der hat unendlich viele Symmetrieachsen im Kreis, weil das sozusagen die Gleichberechtigung symbolisiert. Oder wir wissen in der Physik, dass jede Symmetrie der steht ein Erhaltungssatz gegenüber Zum Beispiel ist der Energieerhaltungssatz eine Symmetrie bezüglich der Zeit. Also somit ist Symmetrie ein ganz, ganz großer Begriff. Und der wird nicht eingeführt, indem der Lehrer sagt, das ist Symmetrie, sondern die Schüler finden sozusagen, also sie erschaffen das fast magisch. ja Im Unterricht aus diesem Chaos entsteht der Gedanke, was Symmetrie ist. Und dann will man immer genauer und genauer werden. Dann gibt es Werkzeuge. Also dann kann man mit einem Tafelgeodreieck oder mit einem Meterstab, mit dem rechten Winkel, kann man dann versuchen, so exakt wie möglich dieses Klassenzimmer einrichten und dann erst werden Hilfsmittel wie Geodreieck interessant, dass es da diese Linien gibt, wo man einfach sie mit einen Punkt spiegeln kann an der Symmetrieachse. Also es wäre eine Lernumgebung, die jetzt eine Doppelstunde dauert. Und da steckt jetzt natürlich nicht nur die Mathematik drin, sondern dieser ganze soziale Prozess mit den Schülern, wer macht, etwas macht, diese Einigung, man tut etwas und dieses Entstehen, es ist, als ob die selber in den Theaterprozessen, im Theaterstück, ja, Mitspieler sind. Also wir ein Beispiel für eine Lernumgebung. Und solche Lernumgebungen, die handlungsorientiert sind, gibt es sozusagen zu allen mathematischen Themen oder zu allen Themen, ja. Also man achtet eben auf die Gestaltung der... Umgebung und nicht auf das, was der Schüler direkt lernen soll, sondern die Idee ist, ich bin so etwas wie, meine Rolle als Lehrer, ich bin ein Spielleiter, der ein Spielfeld aufbaut, in dem die Schüler lernen und indem sie sich frei bewegen, sehe ich auch, ob sie es verstanden haben oder nicht verstanden haben. Also wenn die sich in diesem symmetrischen Raum, der eingerichtet worden ist, dann symmetrisch bewegen, dass sie dann Spiegelpartner hatten, sie sich äh, entsprechend bewegen, sehe ich ja sozusagen, was welcher Schüler macht. Im Grunde frage ich gerade alle Schüler auf verbaler Weise ab. Wer sich eben nicht spiegelgerecht verhält, der hat es nicht begriffen oder macht nicht mit. Aber ich sehe viel mehr, als wenn der einfach nur da sitzt. Das wäre jetzt eine Lernumgebung. Und das andere, was du fragst mit Aufstellungsarbeit, das ist sozusagen ein Tool, könnte man sagen, ein starkes Werkzeug, um Lernumgebungen zu gestalten. Das ist ein ganz großes Thema, also ich habe auch, äh, da gibt es ein Buch dazu, was ich geschrieben habe. Äh, Aufstellungsarbeit im Klassenzimmer. Und die Idee ist eigentlich ganz simpel, ist ähnlich wie eine Kommunikation. Also wenn mit der Schüler entscheide, was gelehrt wurde, gibt es jetzt entsprechende Kommunikation, äh, Aufstellungsarbeit. Man kennt das von Familienaufstellungen. Und der große Unterschied zu dieser schulischen Aufstellungsarbeit ist, dass es nicht auf der Beziehungsebene, sondern auf der Sachebene stattfindet. Also ein einfaches Beispiel. Es gibt eine Formel und die Schüler, an einer bestimmten Stelle sollen die Schüler entscheiden, ob da jetzt ein Plus oder ein Malpunkt steht. Also tatsächlich war das die allererste Aufstellungsarbeit, bevor ich überhaupt wusste, dass es Aufstellungsarbeit gibt. Da wusste ich auch nichts von Monero und wie sie alle heißen. Da war eine Frage an der Tafel zur Wahrscheinlichkeitsrechnung und dann dachte ich, vielleicht wissen die Schüler ja gar nicht, dass da ein Malpunkt hingehört. Und da habe ich die Frage gestellt, gehört ein Malpunkt hin oder gehört das in Pluszeichen? und dann äh, sollten die, die sich formal entschieden haben, ans Fenster gehen und die anderen auf die gegenüberliegende Seite und es wird diskutiert mit einem Gegenstand und das war jetzt ein Redestab, so ein indianischer Brauch, dass nur der sprechen darf, der diesen Stab in der Hand hat. Also das wird jetzt verwendet, als Mäppchen haben wir dann das verwendet, sodass 30 Schüler kommunizieren können und die Kommunikation ist aber strukturiert, dass nur ein einziger Schüler spricht. Und dann wurde diskutiert mit allen möglichen Argumentationen, ob da jetzt ein Plus oder ein Malzeichen kommt. Und äh, zum Beispiel war eine Argumentation, ich bin für Plus, weil mal viel zu viel wäre, die Wahrscheinlichkeit wäre viel zu hoch, oder die, die Anzahl der Möglichkeiten, die ging es da, wären viel zu hoch. Und äh, am Schluss standen drei Mädchen, und die sind eigentlich so ganz schüchtern gewesen, so im normalen Unterricht, standen auf der richtigen Seite und der Rest stand bei Plus, die starken Jungs. Und äh, das Schöne bei der Mathematik ist, dass dann sozusagen erklärt werden kann, nicht der, der die meisten Macht hat oder die meisten Kraft hat oder die meisten Gewalt hat oder auch eine demokratische Entscheidung, eine Mehrheitsentscheidung bringt nichts, sondern es braucht eine klare Struktur oder eine, eine Ableitung, ein Verständnis, wer Recht hat. Und es war von Weckling natürlich sehr schön, ja, dass, ähm, wenn sie sich jetzt geprügelt hätten, hätten sie verloren, wenn man bei einer demokratischen Abstimmung hätten sie verloren, aber wenn es darum geht, mathematische Prinzipien anzuwenden, etwas abzuleiten, dann hatten die sozusagen recht. Jetzt kann es natürlich sein, dass am Schluss gar nicht das richtige Ergebnis rauskommt, wie jetzt bei dieser Gruppe, äh, wo man als Lehrer sozusagen dann äh, erklären muss, nach die Aufstellungsarbeit geht, die ging, wie lange ging, die? die allererste 30 Minuten. Und dann kann es gut sein, dass äh, die ganze Klasse, wie in dem Fall, auf der falschen Seite steht, falschen Anführungsstrichen gesch geschrieben. Jetzt kann er aber als Lehrer das aber wunderbar erklären, weil jetzt das Interesse daran ist. Also die, wer sich damit eine halbe Stunde auseinandergesetzt hat, ob an einer Stelle ein Pluszeichen oder ein Malzeichen kommt, der ist jetzt auch bereit zuzuhören und versteht in einer ganz anderen Verständnistiefe, als es davor gemacht hätte. Also das Geheimnis ist sozusagen, wie kann ich den Unterricht zur Schülersache machen? Wie kann die Kommunikation so gesteuert werden, dass der Schüler den Gegenstand den mathematischen Gegenstand in dem Fall selbst erlebt und nicht beschult wird, dass er nicht nur zuhört, sondern ja, dass er interaktiv das selber entdecken kann.
0: Das ist toll, das ist toll, Martin. Vielen Dank für den spannenden Einblick. Und da möchte ich auch noch ein Stück weiter tiefer einsteigen. Du hast es gerade gesagt, du hast einige Bücher schon geschrieben und in Kürze erscheinen auch zwei neue Bücher von dir. Das erste Teamwork Empathie unabhängiges Denken, das ist am 10. Mai ist es veröffentlicht worden, Dazu schreibt der bekannte Soziologe und Politikwissenschaftler Hartmut Rosa, ich zitiere mal kurz, Bildung gelingt nicht dort, wo Schülerinnen und Schüler Kompetenzen erwerben und bei PISA gut abschneiden, sondern dann, wenn sich eine Resonanzachse zwischen ihnen und dem behandelnden Weltbereich entwickelt. Wenn der Stoff, in Anführungsstrichen, also für sie zu sprechen beginnt, ihnen etwas sagt, sie vielleicht sogar verlockt. Das finde ich ganz besonders schön. Und wir haben es eben schon so angedacht. Und wie erreicht man das denn? Das will ich noch mal ein bisschen tiefer mit dir beleuchten. Wie holt man diesen Stoff in die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler? Hast du hier nochmal ganz konkrete Beispiele für den Mathematikunterricht?
1: Ich schaue gerne mit dir durch die rosa Brille, ja, im Sinne von Hartmut Rosa. Den Begriff, den ich von ihm grandios finde, ist Unverfügbarkeit. Also wir leben in einer Welt, wo wir versuchen, jetzt auch gerade im Bereich der Digitalisierung, wo wir versuchen, alles für uns verfügbar zu machen. Der Schulstoff, steht im, im im Buch drin, er kann sogar heruntergeladen werden. Wir an meiner Schule stellen die Arbeitsaufträge auf Moodle, die sind allzeit verfügbar. Man kann es immer wieder nachlesen. Und Hartmut Rosa hat die These, dass in dieser verfügbar, in dem verfügbar machen, dass uns darin, gerade weil wir alles zu jeder Zeit haben können, uns das wirkliche Leben darin verloren geht. Und ich habe da ein sehr schönes Beispiel, das kommt aus der Physik. Also nicht aus der Mathematik, da müssen wir nochmal nachdenken, aber das habe ich jetzt gerade im Unterricht erlebt. Und zwar habe ich mit den Schülern äh, mithilfe von einer Lochbildkamera, die später um eine Linsenkamera, um äh, eine Linsenkamera erweitert worden ist, ein reales Bild erzeugt. Also da wird äh, ein Fotokarton genommen und ein Loch reingeschnitten und innen drin wird eine völlige in völliger in, Dunkelheit in, in Fotopapier reingeklebt. Also, äh, das macht man alles unter Rotlicht, Fotolaborsituation. Und dann wird ein Bild, also wir haben ein Bild geschossen mit den Schülern. Und dann sehen die dann, wie das Bild auftaucht in dieser, ja, in diesen Fotowannen vom Entwickler bis zum Fixierer. Das ist für mich so ein Beispiel von Unverfügbarkeit, weil ich als Lehrer weiß auch nicht, ob die Belichtungszeit gestimmt hat, ob das Foto was wird, wie gut es wird und so weiter. Das bleibt sozusagen. Es ist nicht klar, was es dann, ob es gelingen kann. Äh, vielleicht ein zweites Beispiel für Unverfügbarkeit. Ich hatte in Mössingen eine Art Technorama aufgebaut in der Schule, äh, im Quenstädt-Gymnasium. Und es war ein Projekt mit ungefähr 50 Schülern, die eigene Exponate entwickelt haben, ausgestellt haben. Wir haben die Eltern eingeladen zum bestimmten Zeitpunkt und ich hatte keine Ahnung, ob es funktionieren kann. Und die Schüler wussten auch nicht, ob das funktioniert, ob wir tatsächlich so eine Art techno Quenstedt, also eine Mischung zwischen Technorama, das ist ein Science-Center und in, in Wintertour ob das überhaupt gelingen kann. Ein anderes Beispiel, es gab einen Domino-Day, wo wir zwei Klassenzimmer verbunden haben. Es waren also zwei siebte Klassen, die so eine große Ratterbahn ja, miteinander ähm, verbunden haben und da 40.000 Dominosteine zum Umsturz gebracht haben. Die Presse wurde eingeladen im Vorfeld, die hat es begleitet über drei Berichte und es war bis zum Schluss nicht klar, ob das überhaupt funktionieren kann. Und das ist so ein Moment, der ja, der Unverfügbarkeit, dass man nicht weiß, ob es überhaupt entstehen, ob der Moment entstehen kann. Und das gilt für jede Lernumgebung. Wenn die Lernumgebung sozusagen schon, also wenn ich ein Schulbuch Schulbuchaufgaben einfach durchrechne, da gibt es eine Lösung und ich weiß, wie das funktioniert und ich arbeite das ab, dann bin ich ja mehr oder weniger so eine Art ja, Maschine, die das nachmacht. Ja? Wenn ich jetzt ähm, in Problem bekomme, wie zum Beispiel, nehmen wir mal die Höhenbestimmung von einem Baum oder von einem Gebäude und ich weiß noch gar nicht, wie ich vorgehen kann als Schüler, dann weiß ich ja gar nicht, ob das gelingen kann, ob das unbedingt gelingt oder nicht gelingt. Also das ist für mich nämlich vor der Pfad ist sondern nicht ausgetreten, sondern ich kann selber versuchen, mich zu entwickeln und ich weiß nicht, ob es gelingt. Das ist die Idee von Unverfügbarkeit, weil dann, wenn es gelingt, dann kann ich spüren, dass ich selber existiere, dann kann ich Selbstwirksamkeit erfahren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wie kann ich Unterricht so gestalten, dass Selbstwirksamkeit entsteht? Also es ist ein Aspekt von, was hat mit Rosa meint, aber in dem Buch geht es, also ich glaube, das, das witzigste Thema oder das ist vielleicht das provokanteste Thema ist, dass die Schüler da eine Klassenarbeit selber erstellen und dass sozusagen die Prüfungsfrage, die Rolle der Prüfung da ganz mhm. anders
0: Da würde ich gerne ein Zitat mit aus dem Buch nehmen, nämlich die Schüler sollen die Klausur, die Klassenarbeit selbst mit zubereiten und wer selbst mit kocht, der ist aufmerksamer und beklagt sich hinterher in aller Regel nicht über das Essen. Es schmeckt für gewöhnlich auch besser. Das fand ich auch ganz, ganz schön in dem Buch. Und da hat man gleich so ein Bild im Kopf. Und du hast deine Gedanken und Ideen ja auch schon immer so wunderbar visualisiert. Und von 2018 bis 19 hast du nochmal Kunst an der Freien Kunstakademie in Nürtingen studiert. Aber gar nicht vorrangig, um deine künstlerischen Fähigkeiten zu erweitern. Was hat dich denn eigentlich dazu bewogen, da zwei Semester Kunst zu studieren?
1: Ja, eigentlich ist es ein didaktischer Grund gewesen. Ich wollte wissen, ob, also das ist ein ganz alter Ansatz, dass Kunst und Bildung zusammengehört. Also die Grundidee ist, also es kommt wieder von begreifen durch begreifen, also man begreift durch begreifen, aber man fasst auch das an, was ästhetisch wertvoll ist. Also mich hat der Zusammenhang zwischen Bildung und Ästhetik interessiert. Also welche Bedeutung hat Ästhetik für den Bildungsprozess? Und eine Antwort ist, und das hat mir Ulrich Stolte, ein Freund von mir, in den Kopf gepflanzt vor, ich glaube, schon über zehn Jahren, der die These hatte, es bildet sich nicht das, was richtig ist, was funktioniert, sondern das, was funktioniert und was ästhetisch wertvoll ist. Also Ästhetik ist der Wegbereiter von Verständnis. Und ich selber habe Mathematik studiert und ja, es gibt schon so Sätze aus der Numerik, wo ich mich frage, wo die Ästhetik da drin liegt, aber... Und, ähm, also die meisten Sätze, also fast alle, die ich gesehen habe in der Mathematik, das sind ästhetisch schöne Sätze, wie zum Beispiel, es gibt genau fünf platonische Körper. Und dann ist so die die Frage, wie wie komme ich dahin Ja, also so es ist eine ästhetische Überlegung, was ist ein schöner mathematischer Satz und dann möchte ich das erreichen. Ja, und diese diese spagatischen Begreifen, Ästhetik, das wollte ich, äh, wollte ich wissen. Also wie kann... Wie kann man das didaktisch nutzen? Wie, welche Pädagogik steckt denn da drin? Und um ein Beispiel zu machen, was für mich da sehr klar geworden ist, ist, dass es gar nicht um die Menge von Stoff geht, sondern, also wenn ich ein Bild betrachte und das Bild ist sozusagen das, was am Schluss die Stoffmenge sein soll, was der Schüler kennen soll, dann braucht das Bild oder die Lehre, also das, was ich als Sender abgebe zum Schüler, braucht weiße Stellen weil der Betrachter, also der Empfänger, in dem Fall der Schüler, der schaut ein Kunstwerk an und wenn alles ausgearbeitet ist an einem Kunstwerk, dann wirkt es oft kitschig oder zu banal oder zu plakativ. Also die Idee ist, weiße Stellen äh, im Bild zu lassen. Also Hartmut Rosa würde vielleicht sagen, Unverfügbarkeit zu erzeugen. Dort, wo der, ja, dass der Empfänger, der Schüler, der Betrachter des Kunstwerkes, dass der selber Möglichkeiten hat, es mitzugestalten. Also wir empfinden einfach ein fertig ausgemaltes Bild als langweilig. Und wenn das so, vor allem bei Bleistiftskizzen, wenn da weiße Flächen bleiben, dann fängt unser Gehirn automatisch an, das mit Leben zu füllen. So, also kann, kann man ganz einfach betrachten. Ja, und so geht es halt immer auch für den Unterricht, dass die Überlegung, wie kann ich weiße Stellen im Unterricht einbauen? Also die Idee ist nicht Vollständigkeit, ist auch nicht Perfektion, sondern es geht um Anverwandlung von Wissen. Ja, wie kann ich eine Lernumgebung so gestalten, dass in Schüler ja, darin wachsen kann. Und das sind alles, du magst auch, dass es so die Begrifflichkeiten, die fühlen sich viel schwammiger an, als wenn ich Daten und Zahlen von mir gebe, ja. Also, dass ein Schüler so und vier Prozent des Stoffes schon durchgenommen hat und jetzt spreche ich auf einmal von, von Anverwandlungen, ja, von weißen Stellen, von Dingen, die nicht ausgetreten sind. Das ist da, wo Lebendigkeit entstehen kann. Ich weiß nicht, ob das halbwegs nachvollziehen kann. Ja, total. Also ihr sagt,
0: das führt mich ja auch wieder zur, zur Selbstwirksamkeit, selbst ins Handeln kommen, also selbst Teil von etwas werden, wie a part of it, also den Schüler mitnehmen, in den eigenen Unterricht, den eigenen Unterricht mitgestalten lassen. Und das hat dich auch zu einem weiteren Buch geführt, das in diesem Jahr noch erscheinen wird, Unterricht als Kunstwerk. Ich glaube, du hast uns schon einen ganz guten Abriss gegeben, eine Idee davon, was du mit diesem Buch auch vermitteln möchtest, wozu du Lehrerinnen und Lehrer anregen möchtest. Kannst du vielleicht nochmal so einen ganz konkretes Beispiel nennen, was, was man vielleicht da aus diesem Buch mitnehmen kann?
1: Ich glaube nicht, dass das Buch was Konkretes will. Ich glaube, es geht jetzt zu eine Haltung. Also die Frage ist, was will ich eigentlich? Also vielleicht ist so eine Kernfrage, die in dem Buch gar nicht auftaucht, die man sich stellen kann. Was für ein Lehrer möchte ich einmal gewesen sein? Also diese Frage zu beantworten. Ich habe gerade ein Referendar, dem habe ich am Anfang diese Frage gestellt. Also was bedeutet es eigentlich, wenn ich ihn als Mentor begleite? Dann ist die Idee, dass er eben, also aus meiner Sicht, so habe ich es ihm gesagt, äh, aus meiner Sicht äh, ist meine Aufgabe, sie dahin zu bringen, dass sie der Lehrer werden oder ihnen dabei zu helfen. Ja, ich kann ihn ja gar nicht dazu bringen. Also ihre, sie in ihrer Aufgabe zu bestärken, der Lehrer zu werden, der sie bereit sind. Also hier geht es um eine Haltungsgeschichte. Ja? Also was, wie stelle ich mir Bildung vor? Was möchte ich jungen Menschen beibringen oder nahe bringen? Was möchte ich... Ja, wie stelle ich mir Lehre vor? Ist Lehre tatsächlich oder ist Unterricht dazu da, dass ich einen Kopf fülle? Was, was möchte ich eigentlich erzeugen, wenn ich Mathematik unterrichte? Möchte ich, dass die Inhalte dann im Kopf sind oder möchte ich mehr? Möchte ich das, ja, möchte ich das in Schüler eigenständig mit diesen. Ich würde jetzt gerne nochmal bei
0: einem Satz von dir anknüpfen, den du fast nebenbei gesagt hast. Man kann einem Menschen nichts beibringen, sondern nur mal bringen. Wie würde denn eigentlich deine ideale Schule von morgen aussehen und was müssten die Lehrenden für diese Art von Schule mitbringen?
1: Also, meine ideale Schule, ich würde gar nicht mit Kommunikation anfangen, sondern, also, ich habe vorher von Haltung gesprochen, von ja, was will ich? Wie soll Bildung, wie, wie, wie denke ich mir Bildung, was soll ein Mensch lernen? Ich möchte wissen, für mich als Lehrer oder als Mensch, welche Bedeutung hatten für mich den Stoff, welche Bedeutung hatten für mich die Begegnung mit dem Stoff. Und also wenn ich Stoff als etwas ansehe, das in die Schülerköpfe transportiert werden soll, dann würde ich anders vorgehen, als wenn ich Stoff sehe als ein Medium der Begegnung. Also wenn ich sage, wir betreiben Mathematik deswegen weil wir einen Gegenstand brauchen, an dem wir uns gemeinsam begegnen können. Das ist eine ganz andere Aussage, als wenn ich den Lernstoff als einen Stoff nehme, den ich irgendwie den Schülern zinderorientiert, trichterorientiert einverleiben will oder soll oder wie auch immer. Und da habe ich ein ganz anderes Menschenbild. Wenn ich Humanist bin und sage, es geht um Persönlichkeitsentwicklung in erster Linie, dann denke ich Mathematik im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung. Und das Schöne ist, dass bei diesen Lernkonzepten nicht weniger dabei rumkommt, sondern dass es nachhaltiger ist und dass es mehr Spielfreude erzeugt und äh, neben der rein fachlichen Geschichte auch die sozialen Kompetenzen gefördert werden. Jetzt gerade zum Zeitpunkt von Corona erscheint mir das extrem wichtig. So, also das, das als Hintergrund, wie wie denke ich denn, wie kann ich denn Bildung überhaupt denken? Und vor dem Hintergrund, wenn ich jetzt weiter mache und jetzt äh, die Überlegung hätte, wie wird eine Schule aussehen, die ich gerne gestalten würde, also ich würde mir erstmal gerne die Lehrkräfte selber aussuchen, wer da mitspielen will und wer da Interesse hat. Und ähm, also ich habe neulich habe ich jemand hören sagen äh, von einer Schule, ich habe gefragt, wie du willst Lehrer werden und hast du ja die ganzen Lehrer angeschaut, du gehst, also es war ein Referendar, du gehst ja von einer Klasse in die anderen, von einem Lehrer zum anderen, begleitet einen Lehrauftrag. Wie viele Lehrer sind denn glücklich? Wer ist denn zufrieden? Wer macht denn hier wirklich von innersten und Hatzen gerade Unterricht? Und dann sagt er, dann Löwenanteil Teil nicht. Dann sage ich ja, was meinen Sie? Ist es dann 80, 90 Prozent, die es nicht machen wollen? Dann sagt er, 70 Prozent macht Dienst nach Vorschrift. Und also da kann natürlich kein Feuer entfachen, wenn das tatsächlich so sein sollte. Und ich fürchte, dass das, also das wirklich, also ein extrem komplexes Thema, Lehrer zu sein, also weil einerseits mit Herzblut Lehrer zu sein, auf der anderen Seite, wenn ich mit Herzblut Lehrer bin, dann darf ich mich ja auch nicht aufopfern für die Schüler. Also mein Job ist da ja nicht, von den Schülern geliebt zu werden. Das ist es ja auch nicht so. Also da die Persönlichkeiten mir anzuschauen und den Hintergrund, das finde ich sehr wichtig. Und dann, wenn ich jetzt eine Schule konzeptualisiere, wenn ich ein Bild mache, dann hätte ich gerne eine paradoxe Schule. Also für mich ist Leben und auch Unterrichten so etwas wie Paradoxieentfaltung. Also ich glaube, dass sich immer zwei Werte gegenüberstehen, zum Beispiel Gruppenarbeit und Einzelarbeit. Und dass die Idee ist, dass man beiden gerecht werden kann. Also sowohl Gruppenarbeit ist eine Wahrheit und richtig, eben die soziale Resonanz, und auch Einzelarbeit, zum Beispiel in Form von Hausaufgabe, ist wichtig. Und das spannt sozusagen eine Dimension auf. Oder die Idee von Sicherheit zu geben, Wurzeln zu schlagen, ist ein Wert. Auf der anderen Seite das Neues probieren, Flügel zu bekommen. Ja, wie Goethe sagt, der Mensch braucht Flügel und Wurzeln, das ist beides wichtig. Also diese Paradoxie zu leben. Und indem wir uns entscheiden, äh, entsteht eine, ja, man könnte sagen, das ist Paradoxieentfaltung, indem wir Entscheidungen treffen. So, also, äh, mein Traum wäre eine Schule nach einem Konzept, wo auch das Gegenteil richtig ist. Und es ist aber schwer zu verstehen. Da müssen wir, glaube ich, einiges mit Kommunikation, ja, muss sich Kommunikation auseinandersetzen, was das bedeutet. Vielleicht mache ich noch ein Beispiel. Also, wenn wir Menschen sind meistens so gepolt, dass wir eine Seite für die Wahrheit halten. Wenn jetzt ich zum Beispiel ein sparsamer Mensch bin, dann würdest du zu mir sagen, nicht, wenn du andere Meinung bist und nicht sparsam bist, dann würdest du sagen, ich bin nicht sparsam, sondern ich wäre ein Geizhals. Und ich würde zu dir sagen, dass du ein Verschwender bist, anstatt den Gegenwert zu bezeichnen. Also ich würde nicht sagen, dass du großzügig bist. Also das Gegenteil oder der Gegenwert von Sparsamkeit ist nicht Verschwendung, sondern Großzügigkeit. Und die Idee ist, wie kann ich schaffen, dass beide Werte gleichzeitig da sind, ohne dass es einen Mischmasch gibt. Also Hintergrund ist das Wertequadrat, das ist ein Kommunikationsmodell, ohne einen Funken Großzügigkeit verkommt eben dieser Wert der Sparsamkeit in Geiz und ohne einen Funken Sparsamkeit verkommt die Großzügigkeit in Verschwendung. Und wie kann ich jetzt schaffen, sozusagen in einem dynamischen Gleichgewicht immer beide Pole, ja also beide Pole zu äh, lebendig sein zu lassen? So, das wäre so eine ganz grobe Konzeption von Schule. Das ist noch sehr allgemein gehalten. Aber eine Schule, in der das Gegenteil auch richtig ist. Und da bin ich natürlich ganz nicht bei Hartmut Rosa mit Paradoxieentfaltung. Jetzt weiß ich nicht, ob das noch verständlich ist oder ob es schon zu allgemein abstrakt ist. So, das wäre die Art von hm, Schule, die Du hattest die, die,
0: die Referendare angesprochen und da finde ich es auch ganz spannend. Da würde mich interessieren, was würdest du dir denn jetzt für die Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren wünschen? Du hast ja auch mit einigen ehemaligen Referendaren den Club der Toten Didaktik ans Leben gerufen. Da höre ich ja auch manchmal so die ein oder andere Geschichte von dir. Vielleicht lässt du unsere Hörerinnen und Hörer auch mal ganz kurz dran teilhaben, welche Ideen denn da durch die Gegend fliegen, wenn ihr zusammentrefft. Ich glaube, da habt ihr auch immer ähm, einige gute Ideen, die die wieder in den Unterricht auch einfließen, oder?
1: Ja gut, der Club der Toten Didakte der ist entstanden aus meiner Zeit, aus der Universität Freiburg, meine Tutoren. Ich hatte immer fünf Tutoren in jedem Semester, für verschiedene Veranstaltungen. Und dort trifft man sich, oder der harte Kern kann man sagen, der trifft sich einmal im Jahr. Und der hat auch Ausleger gebildet. Momentan, wir treffen uns jetzt in einer Woche bei mir, ein kleiner Teil davon, und versuchen gerade eine Art von Adventure Rooms zu so generieren von Mathematikunterricht, also Escape Rooms, Edu Break wird es auch genannt. Also so nach der Idee, ich bin eingesperrt und muss Rätsel lösen, um in die Freiheit zu kommen. Und wie lässt sich das handlungsorientiert umsetzen? Und da treffen wir uns und versuchen, da eine Möglichkeit zu finden. Vielleicht auch mit modernen Medien, also ich habe vorher über die Digitalisierung so ein bisschen geschumpfen, da würde ich die Digitalisierung gerne verwenden. Die Frage ist, wie kann man eine Lernumgebung gestalten, die wirkliches Erleben ermöglicht und die nicht an einen bestimmten Ort gebunden ist. Und das ist eine große Herausforderung, der wir uns da stellen und erste Ideen spannend. Sammeln.
0: Aber allem Wandel hin zum Digitalen, was müssten wir denn deiner Meinung nach unbedingt noch erhalten oder vielleicht sogar noch weiter stärken?
1: Also wie in dem Digitalen, wie es gerade gelebt wird, bin ich sehr äh, kritisch gegenübergestellt. Der IQ in Deutschland sinkt 2019. Das ist zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg sinkt er wieder. Und äh, das trotz der Digitalisierung oder trotzdem, was wir alles anstreben. Und das finde ich sehr beunruhigend. Mein Blick auf die Digitalisierung ist, dass wir gerade die Schule digitalisieren, aber nicht Digitalisierung lehren. Das ist ein Unterschied, den ich gerne machen würde. Also für mich ist Digitalisierung oder das Digitale ein Medium, mit dem ich gestalten kann. Wenn ich wenn ich meinen Sohn anschaue, dann äh, produziert er Musik mithilfe digitalen Mitteln mit seiner Band. Ich finde es wichtig, dass man ein, ein Fotoprogramm kennt, eine Homepage gestaltet, dass man Roboter programmiert, dass man das kann, dass man sich das ein Stück weit anverwandeln kann, damit man auch ethische Fragen beantworten kann. In dem Sinne will ich mal später von einem Roboter gepflegt werden. Ist, kann ich mir das vorstellen oder finde ich das ganz schlimm also dass man solche Fragen dass man eine Meinung dazu hat dass man nicht einfach von der Digitalisierung von der technischen Möglichkeit überrollt wird und äh, was ich momentan erlebe an Digitalisierung da gibt es schon komische Stilblüten also ich mache mal ein Beispiel ich erkläre in der achten Klasse den Schülern Nachhaltigkeit und in meiner im Physikunterricht dass wir die Ressourcen schonen müssen und also laut Bildungsplan und es werden digitale Tafeln ausgetauscht die Sieben Jahre oder acht Jahre sind jetzt drin in der Physik bei uns. Und die werden durch eine neue Generation digitale Tafeln ausgetauscht. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum man über 10.000 Euro ausgibt, für, um die Kreidetafel rauszuwerfen. Das kann ich, also ich, ich habe immer wieder Diskussionen mit äh, Kollegen. Ich glaube, es gibt Bereiche, zum Beispiel in der Kunst, äh, hat man gesagt, ja, das ist ein großer Segen. Es gibt auch in gemeinschaftskunde Möglichkeiten, dass man sehr, sehr aktuell ist mit so einer digitalen Tafel. Aber jetzt für Mathematik und Physikunterricht, wir haben an der Uni Freiburg keine einzige digitale Tafel gehabt. Und nicht aus Nostalgiegründen, sondern weil wir daran geglaubt haben, dass, oder wir immer noch glauben, dass man eben Mathematik über eine normale Kreidetafel besser darstellen kann als über digitale Medien. Und meine große Sorge ist, dass wir dem. Medienbenutzer, also es wird zu Nutzern von diesen Medien werden. Also die Frage ist, reiten wir auf dem Pferd oder reitet das Pferd uns äh, mit dem Digitalen? Also wir, wir haben es selber mal, wir haben ja Mathe-Forscher zum Tag gehabt über digitale Medien. Und von den fünf Beispielen, was ich da gefunden habe, würde ich sagen, kann ich vier nachhaltiger und mit höherer sozialer Resonanz theaterpädagogisch umsetzen, als digitale Mediens tun können. Also was wäre jetzt die Ausbildung für Referendare? Das ist sehr stark in Richtung Kommunikation. Also äh, wie kann ich, also Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, wie kann ich vor einer Klasse stehen? Was ist, ja, wie wirke ich denn nach außen? Sehr viel theaterpädagogisches Arbeiten. Ich würde das Soziale sehr stark in den Vordergrund drücken, ohne das Fachliche dabei zu verlieren. Also für mich ist Unterricht eine Multiplikationsaufgabe zwischen Fachlichkeit und zwischen sozialer Struktur. Wenn einer von beiden Faktoren Null ist, dann kommt nichts mehr raus. Wie sollte ein Referendariat aufgebaut sein, so dass die jungen Lehrer die Lehrer werden, die sie bereit sind? Ja, vielleicht auch eine Möglichkeit zu finden, ob ich überhaupt Lehrer werden möchte und dass ich möglichst viel spielen darf, ausprobieren darf, Anregungen bekommen, aber nicht fremdbestimmt, werde, was ich zu tun habe. Ja,
0: das ist ein schöner Blick auf die, auf diese Dinge und auf die Ausbildung vor allen Dingen auch. Also ich glaube, das gilt ja auch für fast jede Ausbildung, dass man da Raum hat, auch seine Stärken zu entfalten und sich selbst einzubringen. Und jetzt gehe ich nochmal ganz ganz woanders hin. Du bist mit dem Science Center Technorama in der Schweiz ganz eng verbunden. Wie unterscheidet sich denn die Schweizer Bildungslandschaft von der Deutschen? Was bekommst du damit? Gibt es Impulse? Aus der Schweizer Bildungslandschaft, die man auf die deutsche übertragen kann, oder was du dir wünschen würdest, was man da übertragen, wenn man was übertragen würde?
1: Also Technorama und die Schweiz das sind ja auch mal zwei Dinge. In der Schweizer Bildungslandschaft kenne ich mir jetzt nicht so gut aus wie in der deutschen Bildungslandschaft. Ich habe äh, letzte Woche ein Online-Seminar gegeben, äh, ein zweitägiges oder die zweite Sitzung war äh, letzte Woche, äh, diese Woche am Dienstag. Da kamen mir die Fragen relativ ähnlich vor. Ja, ich glaube aber, dass die Schweizer insgesamt offener sind. Also ich habe die ersten Ideen von Konstruktivismus aus der Schweiz kennengelernt. Die haben das Matt-Buch rausbekommen, also ganz witzig gemacht. Ja, Also das Matt-Buch und dann .ch, wie eben die Schweizer Abkürzung im, im Internet ist. Jetzt das Technorama. Das ist für mich der Ort der Tempel des Konstruktivismus, also begreifen durch begreifen. Man geht durch eine Landschaft von, also Lernumgebung könnte man sagen, man geht durch so eine Art Wald von Exponaten und die Idee von Oppenheimer, der damals ist der Bruder von dem, der die Atombombe gebaut hat, der wollte das Positives in die Welt bringen und von dem stammt der Gedanke, a walk through the forest, also ich gehe durch diesen Wald von Exponaten und ich komme hinterher entspannter heraus oder erholter. Oder ich habe etwas erfahren wie bei einem Waldspaziergang und bin sozusagen als Mensch weitergekommen. Also ich habe mich entwickelt. Und ich kann den Gang durch den Wald gar nicht voraussagen. Es gibt keinen festen Pfad, sondern ich kann mich leiten lassen äh, von einem Exponat zum anderen. Und was genau gelernt wird, das ist auch... Ja, das kann man gar nicht so genau definieren. Im Technorama selbst gibt es keine Belehrenden, sondern die... Menschen, die äh, die Exponate betreuen, nennt man Gastgeber. Also ähnlich wie beim Essen, was du vorher gesagt hast, gibt es sozusagen ein Menü, wird bereitet und man versucht es eben ästhetisch ansprechend zu gestalten, dass man Lust hat, das zu essen und drüber nachzudenken und tiefer zu gehen. Das sind die Gedanken, die wir dabei haben. Die Schwierigkeit ist sozusagen, wenn ich es Schule beziehe, dass ich im Technorama gar nicht sagen kann, was der Besucher da lernt. Er macht eine Erfahrung und die Erfahrung soll, ja, die hat was zu damit zu tun, dass es sich da etwas anverwandelt, damit er so die Faszination spürt, sowas in ja, so eine Begeisterung erlebt, aber die ist noch gar nicht, ja, die ist gar nicht so stark gerichtet. Jetzt kann man natürlich sagen, das Technorama ist leichter, es hat ja kein Bildungskonzept, ähm, was es direkt erfüllen muss, wobei natürlich viele Schulen ins Technorama gehen, das ist naturwissenschaftlich orientiert. Wir haben uns im Technorama die Aufgabe gestellt und ich habe zusammen mit dem Technorama einen Lehrgang gestaltet. Da nennt sie Unterricht das Abenteuer, also wie meine Webseite. Und äh, da versuchen wir, einen Lehrgang zu beschreiben, der aus, also der sich an einer konstruktivistischen, systemischen Herangehensweise orientiert. Also eine typische systemische Herangehensweise ist, den Schüler zu fragen, was ist denn für dich interessant, was willst du denn oder wo ist das Problem? So, Also wie bei der Klassenarbeit zum Beispiel, wenn die Schüler selber ihre Klassenarbeit entworfen, das ist ein typischer systemischer Ansatz, weil die selber wissen, wo... Die Vielen Dank für den spannenden
0: Einblick auf jeden Fall. Es gibt auch noch so, so viele Themen. Ich könnte ja auch schon lang zuhören, aber so langsam kommen wir vielleicht mal zum Ende unseres Gesprächs. In jeder Podcast-Folge stellen wir unseren Gästen immer noch so bestimmte Fragen und ich bin schon sehr gespannt auf deine Antworten. Die erste Frage lautet, wo rechnest du denn privat genau nach?
1: Wo oh, ich privat genau nachrechne? Also ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen, zwischen Rechnen und Mathematik. Ich versuche nicht zu rechnen. Also ähm, Mathematik ist für mich strukturelles Denken und nicht Rechnen. Also ich denke viel, aber äh, dass ich was nachrechne, also selbst in der Supermarktkasse rechne ich nicht. Äh, ich vertraue da. Okay,
0: <lacht> dann haben sich auch fast die anderen Fragen <lacht> erübrigt. Wobei hast du dich das letzte Mal kräftig verrechnet? Können wir dann vielleicht ja. auch streichen?
1: Also da gibt's, gut, es gibt sozusagen im Klassenzimmer, wenn ich da was rechne, da gibt es schon, schon die Geschichten, wo ich etwas rechne. Und da kann ich mich auch verrechnen. Wobei eher die Schüler was an Tafel vorrechnen. Also bin ich sozusagen auf
0: <lacht> Was würdest du gerne berechnen können? Ist aber auch die gleiche Kerbe wahrscheinlich, wenn du eher denkst, als rechnest und gar nicht rechnen als Teil der Mathematik betrachtest.
1: Ja, ich versuche mal ein bisschen äh, ernsthaft auf die Frage zu antworten. Und zwar, wenn man fragt, dass man das rechnen kann, und nur die mathematischen Dinge anschaut, was man mathematisch lösen kann. Also kommunikativ betrachtet ist, alles, was in die Kommunikation kommt, find, ist sozusagen vorhanden. Was nicht in die Kommunikation gelangt, das existiert nicht. Nicht in der Wirklichkeit der Boostern-Systeme. Das heißt, wenn ich mit Zahlen und Daten operiere, dann kann ich natürlich auch nur das erfassen, was Daten und Zahlen erfassen. Und es gibt Dinge, die man sehr, sehr schwer an Daten und Zahlen erfassen kann, wie zum Beispiel Aufrichtigkeit oder Hingabe oder Begeisterung. Also ich weiß zwar, dass manche Psychologen da auch überhaupt kein Problem haben, das in Zahlen zu packen, aber so, also der, der erste Impuls, was bedeutet das, wenn ich mir was anverwandle, wenn ich da berührt bin innerlich, das stellt sich Liebe, ja, äh, Liebesfähigkeit, dessen Zahlen zu packen, da ist es ein bisschen äh, schwierig. Also wir leben ja heute in einer Zeit, wo Empirie ganz, ganz hoch gehalten wird. Wahrscheinlich deswegen, weil die Maschinen ähm, Daten sehr schnell verarbeiten können. Und da ist die große Gefahr, dass wir das, was so zwischen den Zeilen steht, das, was uns zu Menschen macht. Ich bin jetzt kein Gegen von Mathematik, im Gegenteil. Ich habe ja viele Bücher über Mathematik geschrieben und über äh, Didaktik von Mathematik. Aber meine Sorge ist, dass wir in einer Zeit leben, wo wir zu arg oder zu, zu sehr auf Zahlen und Daten schauen und eine andere Blickrichtung für das Wesentliche äh, vielleicht verlieren. Also wie lässt sich das Wesentliche berechnen? Das ist schon passt, ein
0: schöner Schlusssatz, aber ich habe mir noch einen anderen ausgedacht, den du vielleicht nochmal vervollständigen könntest. Dein Satz lautet nämlich, Mathematik wird zum Abenteuer, wenn... Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, ich schließe mit Hartmut Rosa an wenn sie uns. Sehr schön.
0: Herr, lieber Martin, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die vielen, vielen spannenden Anknüpfungspunkte. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Austausch, dann vermutlich aber wieder ohne Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber wer weiß, vielleicht machen wir aus einem Thema auch nochmal eine eigene Podcast-Folge. Also ganz herzlichen Dank für heute.
1: Ja, vielen Dank. Ja, wenn euch unser Spaß.
0: Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgebt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.